0: Ik wil graag met je oud zijn, wat 60 jaar getrouwd zijn. Kopjes koffie in de stad overdag Goeie, en dat je nog steeds lacht als ik lach. Ik
1: lag. ben Emmy uit Groningen en in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft
0: het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan
1: de keukentafel. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch?
0: Hallo allemaal, welkom bij Schrijf Praat. Dit is aflevering... Oh, 1 of 22, Emmie, ik ben al de taal kwijt. 21! 21. en vandaag is het Valentijn. Dus, ik heb voorbereid mijn lievelingsgedichtje.
1: Ja, leuk.
0: Uh, het is eentje dat ik ooit op een uh, etalageraam gelezen heb in de stad, en toen dacht ik, oh, dat is zo mooi, dat wil ik. Uh, het is een reimpje van Lars van der Werf, misschien ken je het. Ik wil graag met je oud zijn. Wat 60 jaar getrouwd zijn. Kopjes koffie in de stad overdag en dat je nog steeds lacht als ik lach.
1: Oh, prachtig.
0: Zo eenvoudig, maar het is zo goed. Oh ja, dat vind ik een hele, hele mooie. Dus, waar gaan we het vandaag over hebben? Op deze mooie Valentijnsdag gaan wij spreken over briefromans. Um, ja, ik dacht... Ja.
1: Ik dacht namelijk bij, dat, bij Valentijn en Briefromant, dacht ik... Stefanie, heb jij wel eens een liefdesbrief geschreven? <laughs> ja, tuurlijk! Wij zijn schrijvers.
0: Liefdesbrief... Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het is lang geleden. Um, ja, heel lang. Het Toch wel van in mijn jaren of uh, prille twintiger jaren wat ik wel nog heb gedaan ik denk het uh, de laatste keer dat ik in een relatie was heel lang geleden um, heb ik op valentijn <laughs> <Amy. laughs> ja ik ben vrijgezel um, Heel lang geleden heb ik voor Valentijn een kruiswoordraadsel gemaakt voor mijn toenmalige lief. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dus iedereen die dit hoort, het is nu misschien een beetje laat, want het is al Valentijn, maar een kruiswoordraadsel maken, maar zo met vragen die allemaal verband houden met de reizen die je samen gedaan hebt. Zo Weet je nog hoe dat restaurantje heette, daar in Rome, op dat plein, weet je wel, om dan de naam van het restaurant invullen. En allemaal zo'n vragen. Echt heel leuk om samen te doen, om herinneringen te halen. Um, dus dat was de laatste vorm van een liefdesbrief die ik gemaakt heb. En jij,
1: schreef jij soms uh, liefdesbriefjes naar Willem? <laughs> nee, niet meer denk ik. Nee, ik. Ik moest wel lachen om jouw antwoord, want ik dacht bij mij is het precies hetzelfde. Ik heb volgens mij nog uh, ergens zo'n snelhechter bewaard met allemaal brieven die ik aan een... ...vriendje uit mijn tienerjaren inderdaad uh, heb gestuurd. Ik kreeg volgens mij nooit iets terug, want hij was niet zo'n schrijver. Maar ik was, dacht, mijn hele hart en ziel uh, zet ik op papier. En uh, ja, nee. En ik denk, to, dat was ook nog... Ik ben natuurlijk al uh, op leeftijd, hè. En toen ik jong was, toen... Uh... Ja. <laughs> maar ik ben nog wel een beetje van voor de mobiele... Ik denk dat ik op mijn twintigste of zo pas mijn eerste mobiele telefoon had... Um, dus daarvoor uh, had je niet de kans om sms'jes te sturen en WhatsApp was er toen helemaal nog niet. Mailen deden we ook nog niet zoveel, echt weinig. Dus ja, ik had ook niet zoveel andere keuze natuurlijk dan brieven schrijven. En dat is misschien ook meteen al een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag, van de brievenroman. Ja. Want eigenlijk is die ook een beetje ontstaan in een tijd dat, dat er vooral heel veel brieven werden geschreven. Hè? Um, en er natuurlijk nog geen, uh, geen digitale communicatie mogelijk was. Want um, ik kende die al. Maar toen ik de voorbereiding aan het doen was voor deze podcast. Toen kwam ik ook weer even op het uh, boek van uh, Betje Wolf en Aagje Deken. Sarah Burgerhart uit 1782. En dat is de eerste Nederlandstalige briefroman. Ik geloof dat zij zelfs op de voorpagina uitdrukkelijk hebben vermeld. Niet vertaald, omdat er in die tijd... Vooral veel vertaalde literatuur in Nederland verkrijgbaar was. Mm -hmm. En dat, dat boek bestaat gewoon uit 175 brieven wow. van 24 mensen. Oh. 24 verschillende personen. Geschreven door één persoon? 24 personen? En, en twee, dus het zijn Betje en Aagje hebben dat samen geschreven. Wauw! Complex, complex.
0: Dus als ik het um, goed begrijp, dan is een brievenroman een um, effectieve roman die het verhaal vertelt door middel van correspondentie tussen die personen. Twee of meer, ging ik zeggen. In ja. dit geval dus 24 mensen die corresponderen met elkaar. Ja, bizar hè? 24. Het lijkt mij als auteur heel moeilijk om iedereen een eigen stem te geven, een eigen karakter.
1: Ja, want, want wat, ik, uh, wat natuurlijk bij een briefroman zo is, als je vanuit 24 verschillende personages schrijft, dan moet je ook 24 schrijfstijlen mm -hmm. Mm -hmm. gebruiken bijna. Want niemand schrijft op dezelfde manier een brief. Nee. Um, en je moet inderdaad 24 karakters hebben, 24 uh, stopwoordjes of, of gekkigheidjes die iemand heeft. Uh, jeetje, dat is, uh, dat is nogal een klus. Ja,
0: en ik kan me inbeelden veel herhalingen ook, want... Alle personages, als ze in, in verhouding staan met elkaar, moeten wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Dus als, je ja. A, vertelt en, of als A vertelt iets tegen B en, en C wil dat doorvertellen, ja, dan moet je ook wel maken dat de info bij B komt. Dus daar moet wel een, een logische volgorde in zitten en veel herhaling om te zien ja. van het mee en beelden.
1: Huh. Ja, want, want nu, de huidige briefromans uh, bestaan vooral uit e-mails en dat is... Ja, dan is het natuurlijk veel handiger. Dan kun je gewoon één e-mail naar 24 uh, geadresseerden sturen. Maar ja, met, met echte brieven, dan zou je gewoon 24 keer dezelfde brief moeten sturen. En, of 23, want je hoeft hem zelf natuurlijk niet nog een keer uh, te krijgen. En naar 23 verschillende mensen versturen, dat, ja, dat, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, ja, had ik zelfs nog niet over nagedacht wat het verschil zou zijn tussen nu een soort briefroman uh, um, en toen... Ja, inderdaad, het is gewoon één, één mail Iedereen een blind copy of cc, als je echt iedereen het weet. Maar. Um, ja, wat een uitdaging. wat een uitdagingen. Ja, ik heb um, wat opgezocht en ik las ook dat um, dat eigenlijk destijds in de 18e eeuw echt een heel uh, revolutionaire uh, manier van schrijven was, dat dat heel vernieuwend was, want toen waren het vooral avonturenromans uh, die uitgegeven werden en daar lag de focus blijkbaar op, op actie. Ik zie echt zo... Um, ja, bijna Indiana Jones verhalen voor mij. En uh, de briefroman bracht meer de mogelijkheid om de innerlijke belevingswereld van de mens naar buiten te brengen. Um, en toen ik dan las, dacht ik van, ah, misschien, misschien was dat wel de voorloper, zo de eerste echte psychologische roman, of de coming of age novels, zoals we ze nu noemen. Ik denk dat dat een beetje de, het, het begin daarvan was, de grondlegger.
1: Ja, dat denk ik ook. Want uh, ik ging ook even opzoeken van welke, welke briefromans zijn er eigenlijk allemaal. En uh, ik wist het niet, want ik heb het ook dus niet gelezen. Maar Frankenstein van Mary Shelley is ook een briefroman. Ah, echt? Ja. Yeah. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat las ik. Of ik moet iets verkeerd gelezen hebben of verkeerd opgezocht. En het klopt niet, dus dan horen we het graag, luisteraars. Maar,
0: uh... Welkom bij de beste podcast van heel België <laughs> Wij doen geen research, we lullen er gewoon op los en hopen dat het juist is. Vooral niet opzoeken, dus Frankenstein was een briefroman, het is zo.
1: <laughs> ja, bij deze, als het nog niet zo was, dan is het nu zo. En een hele bekende Nederlandse schrijfster, Hella Haase, die heeft, uh, dat vond ik wel heel grappig om te lezen, maar in 1976 uh, een boek geschreven dat heet Een gevaarlijke verhouding of Daal en Bergse brieven. En dat is gebaseerd... of zij heeft daar eigenlijk een personage gepikt... uit een van de eerste briefromans... met een mooie Franse titel... die ik natuurlijk op zijn Frans... helemaal niet zo goed uit kan uh, spreken... maar volgens mij heet het... Die liaison dangereux. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk... Uh, de, het, in het Frans een gevaarlijke verhouding. Mm -hmm. En zij heeft één personage daaruit gehaald uh, van, van hè, 200 of 300 jaar eerder. En daar heeft ze een, een personage... ...uit haar tijd, dus rond 1976, tegenovergezet. Dus dat, is ook wel, dat vind ik dan ook wel weer heel grappig... ...dat iemand gewoon een personage leent uit een hele vroege briefroman... ...om zelf een briefroman te schrijven. Ik vind dat wel een leuke insteek. Ja, ik ook. En ik noemde het net al eventjes, want je hebt dus nu... Uh, ...had jij daar niet ook... Ik zag jou dat jij iets gedeeld had op Instagram over Kees het Hart... ...van Kees het Hart. Heb ik dat niet goed Echt? gezien? Ja, ik, waarschijnlijk wel. Um, oh,
0: nee, nee, nee. Ja, ik weet het weer. Um, ik neem het er even bij. Dat was een um, gedicht van Toon Tellegen. Ja, ja, nu het zegt. Even kijken. Oh, dat was een mooie tekst, hè? Ja. Yeah. Um, zal ik het voorlezen? Ik heb het gevonden. Ja, ja ik, ik, ik was eigenlijk, ik ga eerlijk zijn, ik was op zoek naar een, een, een gedichtje voor deze Valentijnsaflevering. Um, en ik had al um, het, het versje van Lars van der Werf, maar ik dacht ik ga toch verder kijken. En ik had getwijfeld om dit voor te lezen. Dus het is grappig dat je, mm. uh, dat je er nu op terugkomt. En ik heb het dan ja, niet opgeslaan, maar gedeeld op mijn stories. Oké, okay, dus het is uh, Tellegen. De titel is Waar gaat het om? Voor Kees hart. Waar gaat het om? Schaamteloos schrijven, naakt, onbehouwen, rauw. Pas als je je pen hebt neergelegd, je schamen. De gordijnen dicht doen, de deur op slot. Niet antwoorden als iemand vraagt of je komt. Ongelooflijk, zoals je je hebt laten gaan. Je wist niet dat je dat kon. Je vraagt je af of je misschien ziek bent en dit het eerste symptoom is. Het laatste symptoom is de dood, denk je bitter en schrijf je vlug nog even op. Dan iets anders gaan doen. Je nagels klippen, een la opruimen, de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk koegelen, Belisarius, Anna Komnena, s'avonds het geschrevene teruglezen, jaloers zijn op jezelf. verbluft, heb ik dat geschreven? Je mouwen opstropen en opnieuw zo willen schrijven. Maar dat gaat zomaar niet.
1: Ja, supermooi. Maar dat was dus voor Kees het Hart. Ja. Ja, en Kees Hart, die heeft dus in 2004 ter navolging geschreven. Uh, en dat is ook een soort briefroman. En hij heeft daarvoor de brieven van Betje en Aagje uit uh, Sarah Burgerhart gebruikt. Mm. Maar ook voor het eerst um, e-mails en sms-berichten uh, erin verwerkt. Dus dat is nog een soort hybride briefroman. <laughs> mm. Oh, dat doet me denken aan
0: Xavier Roelens, mijn leerkracht. Ja. Die binnen een paar weken ook op bezoek komt in deze podcast. Hij heeft een poëziebundel. De titel ontlipt mij. Ik ben naast de, een slechte podcast host ook nog een slechte student in de les. Um, maar daar heeft hij ook de e-mails tussen hem en zijn ex, nu, toenmalig lief, um, de e-mailcorrespondentie verwerkt. En dat is een prachtige bundel. Misschien kunnen we hem daar dan ook even um, naar vragen.
1: Ah ja... Dat is een goeie.
0: Ah, maar leuk. Een ander personage gebruiken om een briefroman te maken.
1: Ja, of dus brieven uit een eerdere briefroman aanvullen met e-mails en sms-verkeer. Dat je een soort, nou, wat ik al zei, hybride uh, briefroman krijgt. En dan is er tegenwoordig ook nog, en volgens mij was dat de debuutroman van Marjolein Degenaar in 2020. Drie volle maanden heet dat. En daar staat ook uh, e-mailcorrespondentie uh, centraal. Dus je ziet ook dat de ontwikkeling van de briefroman eigenlijk ook een beetje met zijn tijd meegaat, ja. hè? En dat is eigenlijk wel qua wat ik in het begin zei over liefdesbrieven schrijven. Ja, ik denk dat bijna niemand dat meer echt met pen en papier doet. Omdat, ja, of juist wel als je echt een liefdesbrief wil schrijven.
0: Ik heb zin om een liefdesbrief te schrijven nu als antwoord op een van die uh, digitale briefromans.
1: Ah. nou, ik zeg, uh, ga doen vanmiddag. Ga je niet meedoen? Zullen we,
0: zullen we elk een brief schrijven op een, een antwoord op een bestaande brief? En we schrijven alle twee een versie op een bestaande brief. Nou, kunnen we doen. Kunnen we doen? 250 woorden maximum. Ja, 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 dat is goed. We zoeken een... Jij mag kiezen. En wie luistert en zin heeft om ook te schrijven, mag het ons laten weten en doorsturen. En dan lezen we ergens later onze briefromannetjes voor. 250 woorden. Wat denk je?
1: En gaan we dan uh, de brief die we als uh, basis gebruiken delen? Ja, die houden we op. Op social media. Ja. En dan gaat iedereen daar zijn uh, antwoord op schrijven.
0: Oh, leuk! Oh, leuk! Ik heb er super... leuk. Ja, ik heb nog niet genoeg te doen. Nee.
1: nee, precies. Dat zit ik ook even te denken. Wanneer dan? Nou ja, slapen is ook een overschatte bezigheid. We houden het op een boekenpagina. Ja, tof. Leuk. Doe het. Ja, is goed. En het grappige is. Um, want dat, dat is wat ik ook altijd meteen denk, aan een briefromans heb je altijd het gevoel hè, van dat dat echte brieven zijn die mensen echt aan elkaar gestuurd hebben. En, en dat is dus heel vaak niet zo, maar in die, in die romans wordt wel vaak, heel, wel vaak de indruk gewekt dat dat zo is. Oeh, dat is
0: wel zo. want dat is een soort gevoel, dat is zo'n kantje, alsof je wat meeduurt bij brieven die je eigenlijk nooit had mogen lezen.
1: Precies. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd naar uh, alles wat er binnen gaat komen.
0: Hey, en, uh, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schreefpraat? en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeaf.com
1: We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, underscore insta en at